0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这礼拜我们沿着上周跟大家所提到的中国的灰犀牛的效应呢，在两个层面上现在不断的在发酵。在这一回的限电的压力当中啊，对中国来讲，这个限电的压力从缺煤开始所产生的。天然气的价格的上涨，现在的动力煤已经到了一吨一千五百块人民币以上了。这个情况呢，对中国的电力的产出率呢一直在往下滑。我们也看到，现在天然气的价格是暴涨啊，这个也对全世界带来另外一个通胀的压力。这个通胀呢，在过去的三十年当中啊，大家可以感受到全世界的通膨呢不严重，因为中国提供一个非常廉价的生产基地。将来如果在限电的压力没有办法疏解的情况之下呢，中国的生产基地势必要面临非常巨大的改变。我们来看，在这个追溯的未来产业的迁徙当中啊，慢慢看出一些端倪。第一个，全世界的股市啊，香港最脆弱，而接着呢，我们看富生三百也在连线下，但是我们看到有机会成为另外的新的生产基地的印度呢，股价现在到了六万点，而东协国家。最近也表现欣欣向荣，从越南开始到泰国，都有相对不错的表现。所以在这种情况之下呢，中国的限电的危机啊，会加大中国生产链的外移的压力啊，会会随着来增加。哦，另外一个呢，我们看了、啊、另外一只灰犀牛呢，恒大的地产的危机加剧啊、哦，房地产开始显著的下跌。所以有人在讲恒大的风暴呢还没有完，他说。这个中国的房地产掀起的血腥的生存战，就像韩国的鱿鱼游戏般的正在上演。恒大帝国才崩坏啊、哦！这个时候呢 ，IMF 的前首席的经济学家说，他们正把自己逼入了困境。中国的影响，我们也看到，中国过去三十年的创造财富的过程，八零年代啊，是靠着投机倒版哈，倒爷把这个国企里面的低价商品套出来牟利。九零年代呢，靠国企改革发财；到两千年之后呢，赚钱靠房地产，所以万科啦、啊、碧桂园啦、啊、恒大的崛起。二零一零年之后呢，发财靠融资，所以我们看到从京东到阿里到腾讯，故事啊不断的在向上推演。所以这一轮我们看到阿里巴巴的股价呢，这个礼拜终于止跌，它最低跌到一百三十二块港币，现在回到一百六左右、哦。腾讯呢？是慢性的在下跌，这个下跌我想也是对未来的整体的经济形势啊带来非常巨大的影响。台股最近啊走势非常蹒跚，那最大的关键我们也看到，台湾现在也面临到成长的高峰期的一个窘态。我们也看到，如果我今年一月份到现在的九个月的出口的数字。一路上看，每个月都上升。我们八月到三百九十五点五，到九月到三百九十六点五。但是我们看到年增率从三十六点多啊，慢慢开始已经降到二十九点二了。如果大家看台湾的外销接单呢、啊，更明显。我们从一月份啊，四十九点三到八月已经降到十七点四。这个也可以告诉大家，出口虽然连续长红，但是慢慢它的成长也到一个尾声哦。所以。我们要特别注意到，如果中国大陆这一次带来巨大冲击的话呢，对台湾过去的这三年当中的出口成长，看起来也会带来很大的变数。所以到这里来，我们也稍微来看一下，这个世界呢，现在面临诸多的变数。第一个呢，在过去美元是弱势，然后现在美元变成强势了。美元在大概八九月的时候呢，它正式过了年线，啊过了年线之后呢，现在呈现了一个多头排列。美元指数啊，现在到 94.56 五了，那这是一年的新高。大家可以回想一下 s t e a m r o l l h 说美元未来一年会跌 35%， 但是它不但没跌，美元还是走高的。所以这个情况来看呢，美元走高对新兴市场的资金的流动啊，也会带来非常巨大的冲击，这是大家一定要注意的变数。好，那我们也看到这个生产基地面临改变的情况之下呢，全世界开始在一言通膨的压力。所以十年债，美国的十年债啊，一度到 1.704 啊，现在也再回到 1.59 多。但是整个来讲，现在如果十年债的殖利率往上飙高，这个时候对资本市场会带来非常巨大的压力。好，恐慌指数呢，有一段时间升到28左右，但现在又回到20以下。那这个也是给市场稍微能够放轻松的一个关键啊。C R V 的指数呢，这一次从最低点差不多112现在来到236。基本上呢，未来的世界啊，大家一定要有一个想法，通货膨胀呢会变成大家共同面对的挑战跟课题。我想这个情绪呢，要有大幅下降的几率不到了。我们看到 B D I，B D I 现在来到一半，大概五千五百多点，五千五百多点，相较于两千零八年的一万一千八百四十三，现在大概来到半山腰。大家投顾最近在讲美国的债务的闹剧解除，台股可以挑战一万七千点，这个是错误解读，为什么呢？真正美债的上限的，它最后一定解决，它对资本市场影响很小。真正的源头还是在中国的“硅犀牛效应”当中对世界所带来的撞击，这是大家要高度注意的。啊，在这种情况之下，我们看到台湾的情况看起来比较乐观。我们看到台币今年升值二点四七趴，啊，这两天稍微回落一点，但是韩元呢？贬的超过八趴以上，它最低的贬值呼到八点七五，新台币的强势啊，大家一定要知道这个台湾这跟南韩这一次走出一个非常不同的格局。你可以看到，台币是升值的状态，但是韩元是一个明显的贬值的状态。你可以看到韩元是 1070.3 啊，来到 1,191 但是新台币呢还是在28块附近。那大家可以看到。新台币从3 1 7 2七二一路到 27.375， 大致呢是维持一个非常强劲的升值的态度。那我们也可以看到，这段时间其实两岸呢、啊、从来没有平静过，攻击啊不断的在青岛西南的领空。哦，那我我相信大家非常高度的关注，但是对全世界来讲，大家会觉得非常不可思议的，新台币还是在升值，而且台股的表现呢非常好。这一次我们要特别注意到，南韩的股市啊。率先跌破年线，南韩的股汇在三杀，这三杀里面呢，包括半导体的状况。所以最近我特别想到，这个南韩的媒体特别透露资料说，要请台积电要交客户名单。那后来大家都觉得这好像乌龙一场，为什么呢？看起来这个消息从南韩所引爆，但是呢，后来 A I T 说台积电在排除例外名单，美国看起来对三星或海力士呢，跟中国的联结啊。看起来是比较在意的。台湾跟美国的关系啊，看起来现在的情况比韩国跟美国来得要好。这个情况我们稍微看一下，最近半导体的供应链看起来不太妙。这当中啊，外资沙盘的力道呢，在三星跟海力士，所以他们今年外资卖超南韩两百七十五亿美元。这当中啊，三星跟海力士大概已经占了六十五亿美元了，是这个金额非常庞大。所以三星的股价呢，从九万六千八百，那么一路往下跌，跌到七万两千左右哈。那这个看起来台积电呢，我们也是在跟着同样的跌幅哈。但是台积电看比较强，那具体的部分呢，看起来也会面对比较大的压力。海力士的股价从十五万五百左右呢，那现在一直一路下杀到九万五千八。那韩国在这一轮的调整当中啊，看起来情势险恶。这当中啊，一方面，南韩跟中国的经济的连接看起来比较深刻啊，中国的经济的疲态呢，压抑到南韩经济的发展啊。另外一方面呢，南韩的总统的大选，我想政局上会比较紧张啊。另外一方面呢，在同样的半导体跟台湾的重叠度比较高，但是台湾的台积电看起来比南韩来得要强韧，所以在这一轮具体的价格的狂沙当中啊，南韩显然受伤的情况比台湾来得要严重啊。对台商来讲。大家将来要面对一个全球性的缺电的压力，呃，这个也可以看到，印度现在也爆发缺电的危机。台湾不断地把生产基地往外移，诶，包括从越南到印度，但在这个过程当中，在代工产业呢，过去逐谁水,水草而居，过去三年台商回流台湾呢，总共登记投资啊一兆三千五百八十七亿，那现在。实际汇入台湾呢，大概也将近一兆台币。这个一兆台币呢，我想对台湾生根，而、哦、在未后续的未来，台湾如何呢，创造更高的附加价值？这是台湾未来在产业链当中啊，一方面你可以寻找更廉价的生产基地，而、哦、另一方面呢，你不断的要提升你的产业的附加价值。不管你到哪里，只有提升产业附加价值，才能找到未来。产业发展的根基，我想这是今天老谢开讲给大家所做的一个提醒跟提示。那么这个单元我们到这边结束，感谢大家的观赏，下周见。